0: Dans la famille dans laquelle j'ai grandi, j'avais un rêve, pouvoir exprimer mes émotions et que celles-ci comptent et soient entendues. C'était ça mon Graal, un monde où on me demande comment je vais et où je peux répondre en disant comment je me sens et où on écoute la réponse avec calme et intérêt. Alors bon, ça ne s'est pas passé comme ça et je n'étais pas dans la bonne famille pour honorer ce besoin-là. Ce matin, je voyais une vidéo de l'écrivain James Baldwin qui parlait du fait que lorsqu'on baigne suffisamment longtemps dans un environnement, on commence irrémédiablement à devenir le complice de cet environnement, et à intégrer les messages que cet environnement propage même s'ils vont à l'encontre de qui nous sommes et de nos aspirations les plus profondes. Alors, dans cette famille qui était la mienne, assez naturellement j'ai commencé à dissimuler et taire mes sentiments, à recevoir les coups de chance ou les coups du sort avec une apparente impassibilité, qui voilait mon monde intérieur, autant inexprimable qu'inexprimé. Mais ça, c'était avant d'avoir des règles et un cycle menstruel. Sache-le, si tu as perdu contact avec tes émotions pour une raison ou pour une autre, il existe en toi une grande cavalerie qui a pour mission de les faire remonter à la surface et de les ramener jusqu'à toi. Cette cavalerie, c'est le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, c'est un phénomène qui touche énormément de femmes avec des symptômes physiques mais aussi des symptômes émotionnels et psychiques super forts qui démarrent entre quelques heures et plusieurs jours avant les règles et qui disparaissent généralement peu après leur arrivée. J'ai découvert son existence le jour où j'ai remarqué que systématiquement, entre 6 et 5 jours avant mes règles, je vivais un énorme clash avec mon compagnon ou que j'avais des épisodes de désespoir intense qui pouvaient me donner carrément envie de mourir alors que je n'ai pas de pensée suicidaire le reste du temps. Et le lendemain, tout allait mieux, alors que la veille, ce désespoir m'était apparu tellement réel et palpable et profond et insoluble qu'il me paraissait préférable de quitter mon compagnon ou même la vie tout entière. C'est très perturbant de vivre ça quand tu ne sais pas ce que c'est et ce qui t'arrive, à la fois pour soi-même, mais aussi pour ton entourage qui en prend plein la face sans trop comprendre pourquoi. Je me souviens que quand j'ai compris qu'il y avait un lien entre ces accès de déprime et mon cycle menstruel, ça a été un soulagement, ça m'a permis de comprendre que c'était juste un orage régulier à traverser, un temps pour me mettre à l'abri et observer. J'ai toujours adoré les orages. Je les ressens comme un temps de pause qui interrompt le rythme régulier de la vie. Ils obligent, par leur puissance, à s'abriter dans une maison ou sous un porche et à les observer en attendant qu'ils passent, parce qu'ils passent. Mais tant qu'ils sont là, ils soumettent le monde à leur force, leur déchaînement et leur beauté. Et avec le temps, j'ai appris à voir dans mon syndrome prémenstruel la beauté des orages. Car c'est magnifique en fait, cette façon qu'a le syndrome prémenstruel d'excaver et de déchaîner des émotions enfouies et invisibles le reste du temps, de les exacerber, de les grossir pour qu'il soit impossible de détourner d'elles notre regard et notre attention. Dans un monde qui encourage, ou du moins qui m'a encouragé au retrait de mes sentiments, c'est comme si le syndrome prémenstruel choisissait pour moi, au-delà de moi, de montrer au monde « voilà les émotions qui existent en moi » et qu'il m'intimait de les dire, les crier, les pleurer, qu'il me sommait de les vivre et de les reconnaître. C'est irrépressible et inextinguible, incontrôlable, plus fort que nous, quelles que soient les barrières culturelles, familiales ou personnelles que nous avons pu mettre en place dans nos vies. Quand je vois mon ciel intérieur s'obscurcir, je m'abrite dans un espace sécur de moi-même pour observer ce déchaînement émotionnel et ce qu'il a à me montrer de moi. Et j'essaye de me tenir à l'écart du monde pour que mes foudres ne s'abattent plus sur personne. Pour moi, le syndrome prémenstruel c'est la fameuse expression « t'as tes règles ou quoi ?» Parce qu'au-delà de la misogynie larvée qu'on peut prêter à cette question, je reconnais qu'elle a un fond de vérité, mais avec un petit retard de timing en ce qui me concerne. Parce que moi, ce n'est pas pendant mes règles que je me transforme en furie, c'est avant. Quand mes règles arrivent, c'est autre chose et une autre histoire que je vais te raconter. J'ai l'impression que les règles ont une charge symbolique forte pour beaucoup d'entre nous, et cette charge, qu'elle soit positive ou négative est toujours différente d'une femme à l'autre. Voilà la mienne. Pendant toute mon enfance, je n'ai pas pensé que j'aurais un jour mes règles. J'ai grandi essentiellement dans la compagnie de mon père et de mon frère, et le sujet n'a jamais été évoqué. Je me vivais plutôt comme un garçon, avec un présent de garçon et un futur annoncé de garçon. Même la boulangère du coin collaborait à cette idée en m'appelant « jeune homme ». Au collège, j'avais des copines qui avaient déjà leurs règles, et c'était toujours le prétexte d'agitation et de démonstration de solidarité. Est-ce qu'elles pouvaient sécher le sport en indiquant qu'elles étaient indisposées C'était le mot à l'époque. Est-ce que l'une d'entre nous avait une serviette hygiénique ou un tampon à prêter en cas d'urgence Est-ce qu'elles avaient une tache de sang sur le pantalon parce que ça aurait été trop la honte Alors moi, j'avais une serviette hygiénique dans mon sac à dos, prête pour le geste héroïque de dépanner les copines, et pour l'arrivée de mon propre grand jour. Et le grand jour est arrivé quand j'étais en troisième, mais ça n'a pas été la liesse. Mes règles m'ont rappelé d'un seul coup que j'appartenais au genre féminin, qui était dans ma croyance un genre défavorisé et défavorable. Je ne voyais pas le moindre intérêt à saigner et à prendre du space fond tous les mois pour apaiser mes crampes utérines. J'avais l'impression de payer cher une cotisation mensuelle pour un club dont je n'avais jamais demandé à être membre. Si bien qu'assez rapidement, quand ma gynécologue de l'époque m'a proposé une pilule qui faisait qu'on n'avait plus ses règles, je me suis dit banco et j'ai foncé sur l'opportunité. J'ai pris cette pilule pendant près de dix ans, dix ans sans règles, et franchement je trouvais ça génial dans mon idée j'avais hacké le système et renversé l'injustice et puis je suis arrivée dans le monde du yoga j'y ai plongé en explorant les galaxies connexes qui vont assez naturellement avec le féminin sacré la médecine douce la reconnexion à son corps à la nature et dans cet univers le principe d'un produit chimique qui influe sur la chimie naturelle du corps c'était pas exactement le top, et encore moins si ce produit annule les règles qui sont une manifestation du cycle naturel et du cycle de la vie. Dans ce monde alternatif, j'ai découvert quelque chose de très étrange pour moi, la passion des règles. Je rencontrais des femmes qui aimaient vraiment avoir leurs règles, qui trouvaient ça magnifique et avaient une sorte de révérence pour ce moment du mois qui faisaient des cérémonies et des rituels avec leur sang menstruel, qui avaient même tout un lexique de sacralisation de l'événement en appelant leurs règles « mes lunes ». Les règles, d'après elles, c'était super bien. Et moi, en les voyant, je me disais « C'est quoi ce délire ?» Et j'étais plus que perplexe. J'étais animée par le désir profond de m'intégrer dans ce nouveau monde et de le comprendre, mais je me sentais complètement étrangère à certains de ces codes et incapable de les adopter. Et je refusais même d'y céder. En me proposant d'aimer et célébrer mes règles, j'avais l'impression qu'on me demandait une conversion et la soumission et une foi qui n'était pas la mienne. Je suis allée aussi loin qu'il était possible et juste pour moi. J'ai arrêté de prendre la pilule parce que je ne voulais plus de chimie dans mon corps et mes règles sont revenues. Mais je ne me suis pas mise à m'extasier devant elles ou à les appeler mes lunes. Ce mot n'est jamais sorti de ma bouche. Chaque fois que j'entendais « j'ai mes lunes », ça venait plutôt renforcer en moi cette posture hautaine et distanciée, un peu misogyne aussi. Je me disais qu'en quelque sorte on avait perdu ces femmes qu'il y avait quelque chose de grotesque dans cette célébration et ce vocabulaire et je cherchais quelqu'un avec qui j'aurais pu en rigoler. Mais à la place de trouver un ou une complice en moquerie, j'ai rencontré Laure. Laure, c'est une femme que j'admire et aime absolument et que je ne soupçonne pas d'appartenir à un club de femmes perchées. Et pourtant, elle adore avoir ses règles. Elle aussi, elle les appelle ces lunes parce qu'elle n'aime pas la résonance du mot-règle et parce qu'elle aime l'association du cycle menstruel et du cycle lunaire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un que tu aimes fasse quelque chose que tu n'apprécies absolument pas et contre lequel tu as même les pires préjugés Mais que tu aimes suffisamment cette personne pour ouvrir ton cœur à de la curiosité et un changement de perspective. Tu vois, par exemple, ce papa qui accompagne ses filles au concert de Haya Nakamura pour leur faire plaisir et qui se met à dodeliner de la tête plus le concert avance. Bah ben voilà ce papa c'est moi au contact de Laure. Laure m'a expliqué pourquoi elle trouvait ces règles géniales, sans aucun évangélisme, sans aucun jugement sur mon point de vue sur le sujet. Elle m'a parlé du fait que pour elle, c'était un temps de nettoyage physique et émotionnel. Elle a montré une affection si douce et si sincère et si reconnaissante pour la magie de son corps que ça a ouvert quelque chose en moi. Et par cette petite porte intérieure entrouverte, j'ai voulu tenter une expérience. J'avais rencontré des femmes qui donnaient le sang de leurs règles à la terre ou à leurs plantes pour remercier la terre j'ai eu envie d'essayer ça de manière assez innocente j'ai récupéré le sang de mes règles dans une cup et j'ai donné le contenu de chaque cup à l'une de mes plantes et une sorte de miracle s'est produit dans les jours qui ont suivi les plantes se sont mises à grandir à rayonner à être plus belles et plus vertes. c'était franchement extraordinaire à voir tellement c'était flagrant et ce moment de jardinage monstrueux improvisé a été une étape de réconciliation et d'amour immense avec mes règles. J'ai pu observer que quelque chose qui vient de mon corps a un effet magnifique et puissant sur des êtres aussi merveilleux et purs que les plantes. Et ça, ça m'a fait me dire qu'il y avait quelque chose de véritablement magique en moi. Et que ce quelque chose, c'était mes règles. Depuis. Je donne mon sang à mes plantes, tous les mois ou presque. Je ne dis toujours pas mes lunes, mais je vois de la beauté et un sens dans les règles. Et toi, comment vis-tu tes règles et tout ce qui va avec Vous venez d'écouter Vulve. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis. Ensemble, faisons grandir l'amour des Vulves.